0: Привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Лукашевич, и мы продолжаем э, наши истории прямиком из Соединенных Штатов Америки. Э, Многоэтажная Америка называется данный подкаст. И сегодня мы отправляемся на Средний Запад. Примерно ну, примерно туда же, и где была предыдущая гостья нашего подкаста Наталья Болесникова, она была в штате Канзас. А этот штат, в который мы отправляемся сегодня, называется штат Миссури и город Коламбия. А разговаривать мы сегодня будем с Романом и Ольгой Доровских.
1: Это моя фамилия, фамилия моего мужа Колгуши.
0: Давайте, наверное, познакомим слушателей с вами. Ребят, Ром, Оль, вы откуда и как оказались на Среднем Западе Соединенных Штатов?
2: Сами мы из Украины, из Донецка. А оказались мы здесь, потому что я как, ну мы оба журналисты. Я участвовал в, получается, в программе имени Фулбрайта в конкурсе на грант. Выиграл грант и таким образом мы поехали. Я поехал сюда учиться и взял с собой свою жену. Mm-hmm. Это, это если очень кратко.
0: А, да, а вообще, то есть, почему появилась идея поехать? Вот, что, что было плохого на Украине, в Украине? А, что, что плохого, не знаю, в Киеве, да, а, там можно получить какое-то образование. Почему именно США?
2: Ну, я не скажу прямо, что было все очень плохо. Причин несколько. Значит, э, во-первых, я никогда не учился на журналиста в Украине, хотя журналистом работал. Ну, в Украине, ну, как бы, насколько я знаю, это достаточно распространенная практика. Очень много людей учатся профессии уже, а, скажем так, на работе. Вот. Я закончил ИНИАС, то есть у меня как бы был бонус в том, что я знал английский язык. Ну, я работал себе спокойно, нормально в Киеве, но при этом еще до даже переезда нашего в Киев, а мы год там отработали, получается, Еще работая в Донецке, уже мы тогда планировали, собственно, жениться, расписаться, тогда еще встречались. У нас появилась идея обоим податься на этот конкурс, почему бы и нет из-подхода. Потому что, во-первых, мне хотелось получить журналистское образование, потому что я чувствовал, что мне это поможет вообще. Я знал, ну, идти, собственно, в украинский какой-то вуз я практически смысла не видел, потому что... Я лично считаю, что в Украине практически только один гуз И качественно готовит журналистов Ну, как бы наивысшего уровня Такие в Могилянская академия и их школа журналистики Я даже с ней был некоторым образом связан У них есть программа Журналистика цифрового будущего Которую я закончил Интересно Да, да, тоже очень интересная программа и как бы я э, понимал, что э, цифровой журналистики, конвергентной журналистики, украине сложно поучиться и получить именно то, что я хотел. Поэтому, естественно, этот грант, это была тоже надежда, как бы вот что-то новое для себя открыть. Ну и в конце, уже немного забегая вперед, скажу, могу сказать, что повезло, потому что эта школа, в которой я сейчас, э, университет, в котором я учусь, школа журналистики в нем, в Колумбии, считается вообще одним из самых лучших вузов э, в Америке, но, собственно говоря, и в, как бы, входит в рейтинги лучших мира. То есть mm-hmm. повезло а,
0: Кстати, не узнавал, какое место занимает в рейтинге лучших вузов по Соединенным Штатам Да вообще в мире, по-моему, недавно вот летом был самый свежий топ
2: Да, к моему стаду я рейтинги не смотрел, то то есть точные цифры назвать не могу. Я могу только вот сказать, что да, вот он входит в это число, но вот какое именно к сожалению.
0: Ну не беда. Оль, ну что, теперь к тебе вопросы. Расскажи, насколько я знаю, да и вообще, можно сказать, я вас узнал и тебя, и Романа, благодаря твоим твоим заметкам и благодаря твоему блогу, который называется «Одноэтажная Америка». Дорогие слушатели, вы можете вбить в Гугли и я думаю, что найдете а, Ольгу. Вот хотелось бы узнать а, о тебе чуть-чуть и а, то есть ты тоже журналист?
1: Да, я журналист. А, как уже говорил Роман, мы оба из Донецка. Свою так сказать деятельность я начинала в Донецке. Я работала и в газетах, работала и на радио, была корреспондентом радио «Суббота» в Донецке. Вот. Потом мы, мы с Романом переехали в Киев и оба работали на портале ⁇ Дела Это бизнес-портал, новости политики, бизнеса, экономики, финансов и так далее и тому подобное. <свист> вот. И почти весь наш киевский год мы потратили на то, чтобы вот, э, получить этот грант, выиграть этот конкурс. Там много, <свист> много этапов нужно пройти, чтобы это ну, получилось.
0: Кстати, ребята, я сейчас подумал, вот, к примеру, вы к тому моменту, когда решили получить грант, были бы не женаты, да? И если бы вы вдвоем участвовали в получении гранта, то, соответственно, ваши шансы увеличились бы, правильно? Вы не Нет, прав... ну,
1: мы, на самом деле мы участвовали вдвоем, так. мы вместе заполняли все документы, ну, каждый, естественно, в своей анкете. Да-да-да. Это все дело мы так вот вместе, на это ушло тоже, по-моему, пару месяцев, это очень сложно. Такой многоступенчатый процесс. Но это было весело. Это было весело, да.
0: ну, Я имею в виду...
1: Помню, как мы в последний момент, там, по-моему, 15 мая нужно было уже дедлайн, был, уже нужно было все отдать. Мы целую ночь сидели вместе, все это заполняли, все это делали.
2: Что-то доправляли, да.
1: Да, что-то доправляли. И уже я засыпаю, Рома уже за меня дописывает. В общем, получалось, получилось так, что я не прошла, а Рома прошел.
0: А, вот так. То есть вы, вы все-таки решили увеличить вероятность того, что кто-то из вас получит, и участвовали вместе.
2: Да, ну, мы mm-hmm. скажем так, мы не ставили на этот э, грант как на вот, единственную возможность. Мы понимали, что это лотерея mm-hmm. в некотором плане. Поэтому мы подавались оба и думали, ну, из, из принципа, чем черт не шутит. И я, честно говоря, до конца не был уверен. Хотя вот многие мне говорили, да ладно, у тебя получится. Я в себе не был уверен настолько, что вот я действительно смогу получить этот грант.
1: Ну, он не был уверен, а я была все равно уверена.
0: А Расскажите, ребят, вообще, на самом деле, насколько я знаю, довольно тяжело. И это очень кропотливый такой труд, получения этого гранта. Особенно написание эссе и тому подобного. Как как это было, да, и... Ну, то есть, вкратце, расскажите, а тяжело ли было, сколько было участников вообще?
1: Я думаю, что это кропотливый труд для тех людей, которые не знают английского языка, вот как я. Вот я вот так вот хорошо, как Роман, я не знаю английского языка. Поэтому для меня это был просто кошмар.
2: Ну, все американцы, между тем, здесь говорят, что знают что она его хорошо.
1: Ну, у них такое национальное хвалить, всегда говорить, что все хорошо, улыбаться. Да-да-да, об этом,
0: об этом мы еще поговорим. Как раз вот в блоге об этом было написано. Хотелось бы вот что узнать. Кстати, вот Роман говорил о том, что на журналиста никогда не учился, но журналистом является по факту, то есть работал. Об этом делал такую заметку и говорил Владимир Познер, наверняка вы знакомы с данной личностью. Он, Он рассказывал о том, что лучшие, вообще лучшие журналисты получаются из тех людей, которые закончили, вот если говорить про Россию, например, да, или там, постсоветское пространство, это те люди, которые получили э, образование по фундаментальным наукам, это там, физика, химия, математика, вот именно из э, совершенно не журналистской среды и не журналистских специальностей. Э, вот он как-то такое вот наблюдение провел, он говорит, лучшие журналисты страны и бывшего Советского Союза именно выходит из таких факультетов. Ну да, это такая ремарка была. Да, поговорили про Фулбрэд, теперь, ну что ж, вы отправляетесь в Соединенные Штаты. Вы были там раньше
2: до этого? Да, ну перед тем, как вот заметить, ну сказать, когда я (коспорядок) про то, был ли я в Штатах, вот я был или не была, про это я расскажу. Я быстро же расскажу, отвечу на вопрос по поводу процесса, потому что может кому-то интересно. Действительно, очень вкратце. То есть, процесс таков. Сначала э, в онлайне доступно очень много анкет на сайте самого это Скачиваются все эти анкеты, заполняются. Заполняются кропотливо и очень долго, очень много мелочей. Э, есть э, ответы на вопросы «да-нет», например, э, длинные, но ну, отдельные анкеты. Есть анкеты, в которых просто нужно заполнять места работы, телефоны, адреса этих работ, людей, с которыми можно связаться на этих работах и так далее. Ну, то есть, Такое. После этого идет первый отбор Это подаются все анкеты Вместе с анкетами, да, еще пишутся три эссе И три рекомендательных письма uh-huh. Это, если я память не изменяет Потому что давно уже было Но письма точно три рекомендательных uh-huh. Причем Так-так. на английском языке Причем люди, которые пишут эти письма Должны эти письма отправлять не через меня, а сами На Fulbright в идеале И вообще, по-моему, чуть ли нежелательно Чтобы они еще и hardcopy То есть в бумаге В бумажном варианте не,
1: там есть электронная система, которая позволяет это делать
2: через интернет. Ну да, ну это вкратце. И потом идет отбор по пакетам документов кандидатов, тех, которых отбирают из общего набора. Эти люди идут на собеседование, с ними целая, получается, board, да, то есть группа людей целых, фу, братья, что-то мне выскочило русское слово из головы. Разговаривают, после этого идет еще один отбор, и уже формируется финальная группа. Этих людей рекомендуют украинским в данном случае фулбред, американским, да, своим коллегам. уже американцы решают, кто поедет, кто нет. Ну, это в том числе зависит и от бюджета и от многих других факторов. То есть не только вот там просто решение кого взять, кого не взять. Я вот честно говоря. От бюджета, Ром, Ром,
0: от бюджета зависит, в смысле, какой университет ты предполагаешь, в каком университете ты предполагаешь учиться, да, на какой специальности, от этого зависит
2: от того, сколько человек поедут, какие поедут и так далее. Я вкратце скажу, что вообще фулл это задача, я так понимаю, у любого, и у российского, и у украинского, послать, послать на обучение как можно больше людей, которые прошли отбор. То есть у них формируется финальная группа людей, и еще дальше люди, которые стоят как бы в очереди. Ну, то есть это всегда так делается. Если те, кто выиграл, откажутся или что-то... (кười) Не да Господь с ними случится Или, ну, разные бывают ситуации Тогда те подвинутся в списке И вот Фубрайт старается всегда подобрать университеты Или которые не так дорого стоят Или которые готовы сами частично покрыть обучение Ну, практичный
0: подход, конечно
2: да, вкратце скажу, в моем случае, например, несмотря на то, что я стипендиат, и что Fulbright бы мне оплатил полностью обучение и заплатил бы за университет, университет сам мне предоставил, получается, tuition waiver. Причем стопроцентный. Tuition waiver, да. То есть у меня университет меня принял. А, Fullbright не платит место, за да? мое обучение. То есть я учусь бесплатно. То есть Fullbright uh-huh. не платит только стипендию, за которую я здесь живу.
1: Таким образом, кто-то еще поехал учиться да
2: отлично может,
1: быть, может на один человек больше да вот, вот, да. вот так.
2: мы еще подумали что наверное это гуд карма в нашем случае mm-hmm.
0: Ну да, наверное, просто университеты понимают, что такое э, фонд Фулбрайта, и наверняка понимают, через какие этапы проходят люди, и какой отсев происходит, да, то есть они имеют дело с человеком, действительно, э, который хочет чего-то добиться, у него есть цель, у него есть проект э, там, тому подобное. Насколько я знаю,
2: подаются около нескольких тысяч, да, на Фулбрайт, а проходят сотни, то есть там отсев идет серьезно.
0: Ну, что ж, э, и вот э, долгожданный грант, он в руке, И ты вместе со своей женой, с Олей отправляешься в Соединенные Штаты Америки. Вот ты говоришь, что ты уже был. Ты, наверное, был по программе Work and Travel или или просто путешествовал?
2: Нет. Так сложилось, что у меня в Америке живет родной дядя-брат отца. Он уехал еще в 90-е, он программист, причем был очень талантливый программист. Поэтому ну, его забрали именно за за эти знания. Он, Он впоследствии эмигрировал. Сейчас мы с ним как бы не очень общаемся, но это другая тема. Это а, другая
0: история немножко, но Другая
2: история. Еще 10 лет назад все было по-другому. И Я ездил к нему в гости. Живет он в штате Техас. Я ездил а, со своей бабушкой, с его матерью, получается. То есть она его проведовала как бы тогда. А я был за компанию. Вот. И она там оставалась долгое время. Ну, как бы приехала, и там осталось чуть ли не на полгода, по-моему, а я там провел месяц. То есть, мне было тогда. 15 лет. Это, конечно, был очень интересный опыт, хотя ну, я занимался тем, что я или сидел дома, или ходил вместе с ним к нему на работу, но было пару дней, когда он меня вывозил, например, кататься на американских горках, или а, мы там ходили... Для меня было тогда открытием, например... Для меня открытием были суши, например, потому что первый раз я их попробовал в Америке. Или... У, а. нас, у нас, наверное, еще волны такой не
0: было, вот этой, да, японской?
2: Нет, да, нет, ну, но во-первых... Лет назад. да Волна, может быть, она где-нибудь и в Киеве и начиналась, но в Донецке ее не было точно. И, опять же, мне же было 15 лет, я еще этим как бы не интересовался.
0: Ну, конечно. А, ну, расскажи, а вообще вот ощущение, да, вот вы вместе с Олей прилетели в Соединенные Штаты, а на первый раз ты уже был в Штатах и примерно понимал, что это такое. А какие вот эти вот первые, первые часы, да? А, наверное, все-таки вопрос больше Коли, потому что м-м, все-таки ты понимал, куда едешь. А, вот а, что, что ты увидела, а, и как на тебя вообще это повлияло? Все это? Вы в Нью-Йорк, наверное, прилетели? А,
1: нет, у нас получилось, что мы летели отдельно. Рома летел на два, на два дня раньше меня, угу. а я летела за ним. Причина, угу. цена билетов. Потому что а, Организация Роми покупала билеты в последний момент. Ну, это связано с оформлением визы. Визу тоже оформили в последний момент. Ну, как, как всегда. Все ну, нормальная, ситуация.
0: нормальная ситуация. Наверное, в да.
1: вашем тоже. Я, я подозреваю. Но мы летели отдельно. Я летела сама. Я ехала из Донецка на поезде в Киев. Ночь. В Киеве я садилась на самолет и летела в Варшаву. Так. Сама. Из Варшавы я летела в Чикаго 10 часов. А,
2: Чикаго
1: значит, Чикаго, летела...
0: Чикаго был принимающий город.
1: Да-да-да. Из Чикаго я летела в Канзас-Сити. Так. И из Канзас-Сити я уже должна была ехать на машине 2,5 часа в Коламбию.
0: У тебя было время, вот чтобы погулять по Чикаго или как-то? Или ты сразу полетела в Канзас-Сити? Нет,
1: между, между, так сказать между Рейс. самолетами... Рейс. Было около часа или полчаса. И в Чикаго я опоздала на свой самолет в Канзас Сити. И мне пришлось ночевать целую ночь в этом холодном аэропорту. Вот. Хотя было это было в августе, было лето, была жара, а в аэропорту было очень холодно. Mm-hmm.
0: Вот. А ну, мы это сейчас. Меня, это, да. это, конечно,
1: для меня был такой опыт, там и слезы были, и. И было истрочение смс-а к всем людям, которые меня встречали, и Роме, который тоже приехал два дня назад. В общем, это был стресс. <связательно> Большой стресс. Ага.
0: А, ну, чтобы понимать, это вот это лето, правильно? Мы говорим про э, то да, лето, которое в, позади.
1: в августе, четыре месяца назад.
0: Ага. Да. А, то есть э, не совсем приятные у тебя ощущения, связанные с приездом в Соединенные Штаты?
1: Ну, как сказать? Ощущения, конечно, приятные. Был приятный момент, когда мы наконец-то вместе встретились. вот эти три дня, которые мы друг друга не видели, пока он летел, пока я летела, мне показались прямо целые вечности. Встреча у нас была как в кино.
0: Да, я имел в виду, что ты заметила, может быть, какие-то вещи, которые сразу же бросаются в глаза и являются совершенно дикими для э, людей, которые э, выросли в Советском Союзе, Э, которые ну, потом потом уже жили в Украине или в России. Что сразу же тебя поразило? там?
1: Первое, что меня поразило, это сервис. Это доступность каких-то элементарных человеческих вещей. Вот сейчас вы знаете, что в Украине новости всех, всех заносят снегом, Поезда Hyundai ломаются, люди не могут улететь из этих новых аэропортов, которые построили для Евро-2012, которое у нас было вот летом недавно. Да, да, да. Люди сидят сутками в этих аэропортах, мерзнут, кафе там нет, купить они ничего себе не могут. И просто это трагедия, трагедия нации. В Америке все совершенно по-другому. Хоть я и опоздала на самолет, мне за три минуты буквально поменяли билет. Все мне улыбались, все меня успокаивали. Потом там было очень холодно, и люди, которые ночуют в аэропорту, их специально предупреждают, не покидайте вот эту зону, которая после таможенного таможенного контроля. То есть Оставайтесь там внутри, все нормально, все понимают, что вы опоздали на самолет, ничего страшного. И там даже дают как бы пледы, чтобы люди не мерзли, а просто поспали как-то себе на кресле. Без проблем.
0: э, Оль, Оль, ты почувствовала почувствовала себя героем Тома Хэнкса в фильме «Терминал»?
1: Если честно, я не смотрела этот фильм. Может, Роман смотрел, может, он может сравнить.
0: Ладно, хорошо, идем дальше.
1: Потом там есть везде на каждом шагу такие большие хабы, где можно подзарядить телефон, где можно подзарядить ноутбук.
0: А, Тоже, а разговор, бывает, разговор разговорная.
1: проблема у нас в Борисполе, в Донецком, в Донецком аэропорту, что невозможно подзарядить ни телефон, ни ноутбук. Вот.
0: А разговор на английский у тебя какой был на тот момент, плохой или хороший уровень? То есть как ты могла объясниться с людьми?
1: Знаю, у меня у меня там, наверное, потому что стрессовая ситуация, случился какой-то имсайд. То есть я заговорила, я говорила со всеми, (смех) со всеми, кто был, был вокруг меня вообще.
0: Ну, ребят, хорошо, поговорили про ощущения. Я думаю, что теперь стоит поговорить с Романом о том, как вот он приехал в свой университет и как у него стали проходить обычные студенческие будни, да. Что такое интернациональный студент в штате Миссури? Колумбии, э, в в университете в э, Миссури. И э, вообще, какая инфраструктура? э, Чем занимаются там студенты с самого утра и до самого вечера? э, Как происходит процесс образования? э, Что тебе э, нравится в этом процессе? Что, может быть, не нравится?
2: Вот давай об этом поговорим. Ох, какой широкий вопрос. Да, начнем
0: с того, как вот ты приехал первый день в университет.
2: Первые дни в университете, во-первых, э, в, ну, как бы по-хорошему я должен был приехать, и первое мое время здесь, в Колумбии, я бы, по сути, ходил в университет, еще не учился. То есть я бы ходил на э, всякие собрания э, организационные, где бы мне все рассказывали. да, ориентации как это называется. Mm-hmm. То есть в идеале так, ты прибываешь в университет, ты занимаешься... Ну, во-первых, это действительно огромная тема, чтобы все, все, все на свете описать. В моем случае я приехал на две недели раньше, потому что мне нужно было взять обязательный курс двухнедельный перед тем, как начать, собственно говоря, образование. То есть это как бы назывался он Boot Camp, как бы, да, такой загрузочный лагерь. Mm-hmm. Ну, просто для людей, которые никогда в прессе не работали, которые не знают толком, что такое новость, для них двухнедельный краткий курс, потому что это магистратура, да, и можно же быть бакалавром в другой смежной специальности, например, там, ну, в рекламе или, например, э, там, в юриспруденции, грубо говоря, mm-hmm. или даже в чем угодно другом сдать необходимый минимум и прийти учиться журналистике. Но надо же понимать, что это такое, поэтому для людей двухнедельный курс был, который мне тоже как бы, хоть я и работал, но так как я международный студент, мне его пришлось взять. А... Надо понимать, что в это время это еще беготня с арендой квартиры, это беготня с тем, чтобы купить хотя бы что-то, потому что, когда заезжаешь в эту квартиру, она совершенно пустая, нет даже вилки. И а...
1: Извини, я тебя перебил. Это связано с правилами аренды вообще квартир. Все совершенно по-другому. Снимаешь квартиру, она абсолютно пустая. То есть квартиры не отвечают за наличие. Да, но это цело-один из другого.
2: В самом университете первое, вот я, наверное, скажу, о впечатлениях первое, что поражает, это масштаб и размах. И, естественно, чистота, порядок, сервис и богатость. Сам университет надо признаться богатым. У него очень большой кампус, очень большая территория, много корпусов. Практически все с иголочки, очень много новых корпусов очень все чисто и красиво, естественно. Это очень сильно режется в твоем понимании со всеми теми вузами, которыми ты встречался в Украине. И
1: куча техники. Университет буквально напичкан техникой. А,
0: Рома, да, а Ром, уточняющий такой вопрос. Вычитал на сайте твоего университета, что э, кампус выполнен в виде такого ботанического сада, что ли. самый там очень огромное какого-то количество акров там, да? Э, что... И чем-то, чем-то вот он э, вообще знаменит на всю страну.
2: Это так. Больше всего, наверное, это относится к внутреннему двору. Там, получается, кампус сам большой. И корпуса раскиданы по центру города. То есть есть как бы такой большой-большой-большой участок как бы земли, на котором сосредоточен, как бы сам университет, больше его честно. Но есть некоторые корпуса, которые немного отстоят от этого центра. Так вот, в самом сердце университета. Есть главное здание и есть внутренний двор большой. В этом внутреннем дворе, дворе стоят эти знаменитые колонны, по-моему их 8-6 или 8 штук, Вот по штукам я не считал, но это не так и важно. Это колонны от первого здания университета, которое было построено еще очень много лет назад. В начале 19 века,
0: насколько если верить. Или в конце
2: 18-го что-то в этом роде, да. У меня всегда было, почему я, наверное, журналист, всегда было не очень хорошо с памятью на цифры. Это здание сгорело, и все, что от него остались, это эти колонны, их как символ, получается, оставили. Потом-то все заново отстроили вокруг. И да, действительно, во внутреннем дворе и вокруг этого внутреннего двора, если гулять, то можно заметить очень много растений и рядом с ними таблички. И первый раз ты как бы не обращаешь на это внимание, потому что ты откровенно другим а, занят. Но затем, когда ты начинаешь обращать на это внимание, ты понимаешь, что это как в ботаническом саду действительно таблички, на которых написано название растений, на английском, на латыни и какое-то там, может быть, краткое описание. А, плюс я это еще не уточнял, но если я все правильно понимаю, то а, рядом с каждым практически... А, местом, скажем так, интереса, да, то есть, которое может быть интересно. То же самое растение или там какой-то небольшой памятник. Есть табличка с номером, с кодом и, и пометка, что это аудиотур. То есть, если я правильно понимаю, то в одной из библиотек на кампусе можно взять наушники и специальные устройства. Там, например, тот же ну, видим плеера на котором есть треки с номерами. И просто ходить и включать себе тот номер, который написан на табличке, и тебе будет запись рассказывать. Что это такое?
0: Ну, отлично, еще... как, как в лучших традициях музеев, там, Санкт-Петербурга, Москвы, Киева. Я понял. Угу. Ну да.
1: Еще одна ремарка. На каждом дереве живет по потребелки.
2: Ух ты. Белки это, это что-то. Их здесь просто, вот как, как на нашей памяти в Донецке бродячие коты и собаки, здесь это белки и кролики.
1: Да,
0: да а, кстати, вот животные, действительно, я был в штате Мэйн, очень удивляет то, что они гуляют совершенно рядом с людьми, а скунсы залазят в мусорные, залезают, точнее, в мусорные бачки, а, туда питаются. Белки вообще не боятся, они подходят совершенно очень близко, берут там из рук что-то. А, действительно такая ситуация, очень да. непривычная для нас, да? да, это так. Вопрос теперь касается того, как проходит вообще процесс обучения, потому что именно в твоем университете, исходя из других выпусков многоэтажной Америки, мы уже знаем, что учиться в американских университетах намного сложнее, точнее, не то, что сложнее, а подход к ответственности и к образованию немного другое у студентов там, то есть там не прокатит так, что можно прийти и там домашку за пять минут до колокумена переписать и все нормально прокатит. Здесь очень много нужно э, читать э, информации, да, там, вот, Наталья Балясникова, предыдущая гостья подкаста, рассказывала, что только 20% профессор или преподаватель дает своим студентам, все остальное они читают сами, готовят сами, и потом отвечают, обсуждают, развивают таким образом критичность, что ли, мышления, да? mm-hmm. а, Вот, как обстоят дела в твоем университете?
2: Справедливости ради нужно сказать две вещи. Первое – это то, что большую лепту в это все вносит, конечно, баллонский процесс и вообще подход к построению системы высшего образования. Я когда учился в своем университете, я еще этой программы не застал, но буквально курс, который учился за мной, уже учился по баллонской системе. И там ребята, ох, как жаловались нам. Говорили, что нам очень везет, что мы учимся еще по старой системе. То, как вот рассказываешь, что раньше можно было. Выучить в ночь перед экзаменом, диплом написать за три ночи и и и так далее. Это в лучшем
1: случае за три ночи, иногда за ночь.
2: Ну да, это это надо, я не знаю, за ночь надо суметь. Мне кажется, Оля сумела. Поэтому это надо, конечно, отметить, что э, тот подход, когда ты учишься весь семестр, и весь семестр нарабатываешь баллы, и от того, сколько баллов ты наберешь, от этого зависит твоя финальная оценка, он, конечно, сильно меняет. Потому что ну, то, что ты можешь весь семестр варять дурака и ничего не делать, и потом прийти, получить все пятерки каким-то чудом, и за счет этого получить пятерку в семестре, он просто невозможен. Ну, просто так построена система. Это справедливости ради. Второе. Школа журналистики достаточно своеобразная и очень отличается. Почему она и считается одной из лучших? Потому что э, со временем ее образования обучение происходит э, происходит, ну, с таким подходом, что люди должны учиться на работе.
0: То есть вы учитесь на практике, правильно я понимаю?
2: Мы учимся более, чем на практике. Я бы даже сказал, в университете работает много привязанных к нему медиа. То есть, надо понимать, что... Вот, например, вот, например, есть га- газета а, в городе, mm-hmm. которая выходит в самой Колумбии. Так. Называется Columbia, Missouri. Весьма популярная газета. И это ну, полноценная, профессиональная, небольшая городская газета.
0: Mm-hmm.
2: То есть, э- ее делают профессионалы, там э- редактора, журналисты, там э- штат... там ну, у них связи с типографией и так далее. Но, между тем, э, офис самой газеты, весь Ньюзрум и все, находится в здании учебного корпуса университета.
0: Mm, очень интересно. То есть вот такое э, срастание происходит бизнеса и э, э, учебного процесса, да?
2: А, ну, бизнеса, надо заметить, что это не прибыльная организация, что газеты неприбыльные. А, а как, все, же, как всю, же так? Всю свою выгоду они пускают на э, зарплаты, своих сотрудников и на повышение уровня, ну, своего уровня. Значит, дело в том, что когда вы берете курс, например, есть курс а, ре, ну, написания репортажей, да, то есть статей, или а, редактирование новостей для газеты, или дизайн газеты, или что-то еще с этим связанное с газетой, mm-hmm. то вы, вас связывают с этой газетой. То есть, вы один получается один день в неделе вы например сидите на лекциях и там у вас буквально там может быть два часа этих лекций когда вам рассказывают что-то в теории один день в неделю вы сидите в этой газете на новостях или на телефоне или как-то еще то есть в редакции непосредственно как если вы работали журналистом с 9 до 5 или нет с 8 до 5 ну как-то в общем смену а еще один день в неделю вы, получается, приходите в газету к этому, к своему редактору и, как журналист, оговариваете с ним круг тем, которые вы будете подавать в редакцию. У вас, например, норма, что вы должны в неделю или в две недели, я просто не брал этот курс, еще я не знаю до конца, но ну, вот из того, что мне рассказывали коллеги и друзья, нужно написать, например, одну или две статьи. И вы, естественно, с редактором полностью по этому работаете, как это обычно происходит в любой любой редакции. То есть они смешивают процесс обучения с процессом получения непосредственно навыка. А журналистика очень во многом – это, конечно же, просто навык, это ремесло. И, И здесь они, конечно, очень сильно этим выигрывают. Еще у них есть газета, я уже сказал, есть журнал, который выходит еженедельно. Есть сайт газеты, сайт журнала, на котором также работают. Есть приложение для iPad и журнала, и газеты. Над всем этим
1: работают студенты?
2: Да, над всем, конечно, работают студенты. Над ними так называемый teacher assistantship, то есть ассистенты преподавателей, тоже студенты, как правило, студенты магистратуры. Потом над ними еще профессора, которые, кроме того, что учат, еще и сами пишущие журналисты, которые там работают. Есть э, телеканал, независимый, который с ними связан. Есть радиостанция. И есть сайт международных новостей, и, по-моему, даже сайт бизнес-новостей, который был недавно запущен.
0: Ром, такой вопрос, очень сейчас важный вопрос, по крайней мере, у нас в России. Это общественное телевидение. Есть ли общественное телевидение в Миссури и вообще вот на территории University of Missouri существует ли вообще такой вид журналистики там, где вы сейчас находитесь, и что это такое?
2: не только существует, но еще и весьма распространенно успешен. Mm-hmm. А, значит, общественное телевидение, сам формат мне объяснить сложно, потому что в Украине его нет и не было, и мы с ним никогда не сталкивались. И для меня это было отчасти открытием. То есть я могу только... Я, я вот знаю, что такое... Ну, я знаю это слово, да, общественное телевидение, ну, общественное радио, mm-hmm. общественное медиа. Mm-hmm. Mm-hmm. И... Есть примеры, которые я слушаю, контент, который я потребляю, смотрю эти передачи и так далее. А это не прибыльные организации, которые занимаются вот под, ну, подбором новостей, у них своеобразный достаточно формат выхода. Там нет практически рекламы. Если есть реклама, то всегда говорится, что это спонсоры непосредственно самих э, этих каналов, что при поддержке выпускаются эти новости. Mm-hmm. А, значит, Большую часть контента вот, этого вот общественного они берут из э, национальных общественных телекомпаний и радиокомпаний. NPR, так называемая. Например, это National Public Radio. Есть вот эта вот станция Радио, про которую я говорил Которая связана с университетом Да, KBIA она называется Большую часть времени у них идут Свои авторские программы Это это или музыка, или классическая музыка Или, может быть, несколько авторских программ Самих э, журналистов, студентов преподавателей и так далее. Там выходят тоже иногда подкасты, встречи с какими-то гостями, разговоры на местные темы и иногда местные новости.
0: Ром, правильно я понимаю, что общественное телевидение, и вообще, точнее, не телевидение, а журналистика общественная, да это зона, свободная от рекламы, вот в нашем таком понимании. И это свобода от... Ну, каких-то лоббирования, каких-то интересов, да? э, будь то государство или определенная компания какая-то.
2: Вот именно насчет рекламы, это а насчет второго, да, абсолютно верно. А-а-а. Именно в этом и смысл, чтобы была медиа, которая была абсолютно, почему она называется public, то есть общественная, mm-hmm. что общество, люди, получается, обеспечивают его функционирование, а не какие-то организации или правительства, которые могут повлиять на чистоту и честность.
0: Ну, то есть, такие радио и телекомпании, они есть, и вы их видите вокруг там, правильно понимаю?
1: Ну, ну, они в основном существуют на так называемые donations, пожертвования. И это очень модно, ну, не то чтобы модно, а принято, скажем так. Это вшита в ментальность. То есть, э,
0: действительно, люди люди, люди выделяют какую-то сумму денег, да? Что-что? Я говорю, что действительно люди готовы выделять там каждый месяц, не знаю, те же 10-20 долларов для того, чтобы поддержать любимую радиостанцию. Даже меньше.
1: Может, даже меньше, но вот готовы и это делают. Поэтому все это и существует.
0: Эм, Вопрос... э, Ну, я думаю, что время у нас уже э, подходит э, к завершению. Э, Хотелось бы поговорить о бытии и об обычном обычном течении жизни э, в Колумбии. э, Хотелось бы обратиться к э, ну, аннотации, что ли, к университету, э, университет Миссури в Колумбии. И там, кстати, вот что говорится... э, Вот такие журналы, как Money и Men's Journal, MSN.com и другие, они называли Колумбия, штат Миссури. Это «one of Americans' best place to live because of its excellent quality of life». То есть говорится о том, что действительно лучшее место для проживания, потому что высокий уровень жизни в вашем городе. Замечаете ли вы это и в чем это выражается? Это, наверное, больше вопрос Коли. А, Рома занят учебой.
1: Да, мы замечаем, в чем это выражается. Какая-то По вот сравнению такая... с другими городами. Что-что?
0: Ну, я имею в виду по сравнению с другими городами. Есть ли опыт в вот, сравнении?
1: По сравнению с другими городами? Ну, наверное, лучше Рома. Здесь,
2: здесь просто, ну, именно опыт, наверное, есть у меня, потому mm-hmm. что... Вот первый раз, когда я был в Америке в 2002 году, я жил, получается, в Техасе. Я был в Дентоне, в Далласе. И э, я жил в небольшом городке, что называется, э, ну, спальня, скажем так, район. Это не район, конечно. То есть это, ну, как обычно, американская одноэтажность. Вот эти вот дома, mm-hmm. э, Комплекс из этих домов, там mm-hmm. я жил. Я как бы могу сравнить. Плюс еще... Сколько лет? Пять назад или меньше. Года четыре назад, если меня не изменяет память, опять же, память на цифры. А я еще раз ведь был в Америке. Я был в Нью-Йорке и в Вашингтоне на образовательной программе неделю. Так. Я должен сказать, что от Нью-Йорка и Вашингтона, да, отличаются больше в лучшую сторону, потому что выражается это, а можно по банальным вещам посравнивать, например, это туалет на вокзале. Чистый, наверное, да? Насколько он чистый, насколько он новый, насколько налито мыло, насколько есть туалетная бумага, и какая она, насколько она тонкая. то, что они везде и всюду бесплатные, это как бы здесь само собой разумеется.
0: Ребята, а люди вообще вот в Колумбии, какие они?
2: Люди очень приветливые, достаточно дружелюбные. Я могу сказать, что вот в Техасе, мне казалось, он был даже богаче когда я там был. И даже как-то люди были даже чуть ли не более богаты, выглядели даже. Но, опять же, мне было меньше лет, я был меньше период времени, это было 10 лет назад до кризиса. Сейчас многие американцы жалуются, что из-за кризиса у них стало хуже с экономикой, меньше они стали себе позволять, университет в том числе не стал себе позволять. Вот
0: говоря, кстати, о людях, вот обратимся к Википедии, да, во-первых, штат Миссури, у него есть прозвище, насколько вы знаете, в переводе на русский так: «покажи-ка мне», да, show, show, «show me the stay, да, правильно это называется? «Show me stay. «Show me stay. Вот, и что говорит Википедия? В наши дни прозвище призвано охарактеризовывать крепость, консервативность и недоверчивость миссурийцев. Так ли это? Можете согласиться с этим?
1: Если честно, на этот вопрос сложно ответить, вот. но миссурийцы в целом они доброжелательные, пунктуальные, очень такие практичные люди, которые направлены на, на результат. Скажем так даже даже, вот, например, приведу пример. Я хожу в школу английского языка, есть здесь такие public school, это бесплатно, просто вот иностран, иностранцев как бы адаптируют к местной жизни. И учительница мы с ней переписываемся, она, она мне пожар, пожаловалась. Вот, ну, я провела несколько часов своего рабочего времени, afternoon, скажем так, угу. когда готовилась к следующему занятию, но ну, вот мне за это никто не заплатит. В нашей ментальности мы, там, мы будем работать по вечерам, по ночам, сверхурочно, но только для того, чтобы сделать свою работу, да, да срок. Да-да. А вот они, они работают, вот, если ему платят за почасово, вот за, за, за несколько часов. Вот столько вот он и будет работать. И его не волнует, что он там подготовится, он не подготовится он на следующий день. Я, я бы не сказала, что это вот так резко, но вот это есть. В каком-то процентном отношении, может быть там 60 на 40, но это есть. Такая вот чер- черта.
2: Как Оля писала в своем блоге Если ты в понимании Американцев работаешь сверхурочно Например по вечерам То одно из двух они сделают вывод Или тебе так удобнее Ты сова, да? Тебе вечером удобнее работать. Или ты просто не организованно, не умеешь успеть все вовремя? Не
1: умеешь организовывать все время, это твои проблемы.
2: То есть в в нашей ментальности, если мы ждем, что может там, например, начальник сделать вывод, вот он засиживается, вот он так много работает, в Америке это не будет оценено, это будет расценено как просто глупость иногда.
0: Очень интересная заметка, кстати, об этом. Да и вообще, трудолюбие американцев. Вы наверняка отмечали, да, сколько они вкалывают и как они относятся к бизнесу, к сфере обслуживания. И вот даже читая блог Ольги, я там вычитал по поводу улыбок, по поводу вежливости и того, что они готовы всегда помочь и если вдруг они там идут сзади тебя в супермаркете или где-то в магазине, обязательно скажут несколько раз соли если вдруг прошли рядом с вами, да, даже не задев вас. Вот. И это, наверное, связано с тем, что для того, чтобы выдерживать такой уровень, уровень, занятости, да, э, им просто легче так. Они вот друг другу улыбнулись и дальше пошли работать. И совершенно не парятся, э, как, не знаю, там, ну, не, не, не тратят время на негативные какие-то эмоции. Вот так ли это у вас там?
1: Ну, я бы сказала, что они не то чтобы тратят, не тратят время на негативные эмоции. Люди везде, с... везде люди. Везде есть там какие-то семейные ссоры, драмы, и между друзьями, и вообще... Они, вот у в них какая-то есть такая вот занавес на на публике. Они улыбаются, они приветливы, они здороваются. Улыбка у них, например, значит не совсем то, что она значит в нашем понимании. То есть они улыбаются как-то вот скорее для галочки, чем это вот они искренне так думают. Лично мне так кажется. Хотя многие улыбаются и это Прикольно, приятно, и
0: молодцы они. Ну это как, а часть, как пытаюсь... часть имиджа, что ли, какая-то часть, вот именно галочка в их списке, их достоинств. Вот, э... Ну, э... Я,
2: и... я вот mm-hmm. хотел бы заметить в этом смысле, что э, почему стоит по-другому вообще к этому всему подойти, по-другому поставить, потому что подумать, задумываются ли они над этим. Я думаю, что они над этим совершенно не задумываются, делают это все на автомате. Пойдите э, в центре Москвы в роскошный ресторан или где-нибудь в Южном Бутово на окраине, постойте на остановке в час ночи троллейбусной. Вы встретите совершенно разный контингент, который будет по-разному общаться, по-разному на вас смотреть, у него будет разная мимика, разная жестикуляция. И это один и тот же народ, который говорит на одном и том же языке, будут совершенно разные люди. Среда обитания если это можно так назвать, формирует человека воспитание и, и так далее. И вот та среда, в которой они живут, это просто традиция, вот просто вот принято у них э, улыбаться, вот принято так разговаривать. Это исторически так пошло, и, между прочим, многие историки это объясняют тем, что когда э, американцы двигались... Э, переселенцы, европейцы, двигались на запад и на дальний запад, когда они устраивали, строили небольшие города, они были вынуждены быть приветливыми друг к другу. И они сразу формировали, что называется, коммерии. То есть эти общины сразу сразу сплочались, потому что им нужно было противостоять бандитам, набегам индейцев и так далее. Это была необходимость выжить. Приветливость, которая с тех пор укоренилась традиционно сейчас в американской ментальности.
0: Интересный да. взгляд, Ром. А, да. Комьюнити ага. очень
1: силен до сих пор. И многие вещи делаются вот для своего местного комьюнити. Извините за такую тавтологию. Там. Свой дом, свой квартальчик небольшой, свои небольшие маленькие бизнесы, которые тут вот расположены. Там Пожертвуйте небольшую, небольшую сумму денег своему э, бизнесмену, у которого на первом этаже кафешка, в которой вы ходите каждый день кушать ланч, чтобы он построил, там, допустим, Веранду, верандочку на лето.
2: Вот. Да, люди пожертвуют. Это, кстати, очень интересная фишка. И вот э, люди, люди поз- да и... позволяют себе выходить постоянно куда-то есть. Например, вы любите обедать у этого вот господина там вашего друга, ну скажем так, просто хорошего знакомого, который вас кормит, который держит небольшое кафе домашней кухни, вы к нему часто ходите, несколько раз в неделю, может и чаще. И тут он вешает объявление, я хочу расшириться и пристроить, например, летнюю веранду, но у меня нет на это денег. Если вам нравится мой сервис, пожертвуйте, и я построю. И люди действительно начнут скидываться, для них совершенно не будет это проблемой, и они в этом не будут видеть, как вот наш человек, скорее всего, не сразу будет мыслить ага, мало ему зарабатывать, пусть он зарабатывает за свои деньги А, налоги
1: не платит, ага.
0: Да, 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 да. Есть, есть такая у нас, конечно, фишка такая вот зарубка, да, в ментальности. Да, действительно. Это
2: тот же самый дух комьюнити, дух вот этой вот общины и тем, что ты живешь в этой общине с этими людьми. Ну, я опять же уже рассказал, откуда ноги растут.
1: Или, например, вот недавно выборы были и э, очень президенты. Выборы президента и выборы в конгресс в этот самый, в Сенат, да?
2: И в Сенат, по-моему, конгресс, ну да, местные в том числе, одновременно. И
1: местные выборы тоже, в Миссури, в Миссури тоже были выборы местные. Так, и, и что? Вот едешь по дороге, mm-hmm. и люди, как правило, не живут в квартирах, а все живут в своих каких-то маленьких одноэтажных, двухэтажных домиках. Да, вот эта вот одноэтажная Америка, про которую... Residential,
0: residential Part. Mm-hmm. Да.
1: Да, и на каждом газоне, и буквально на каждом газоне стоит табличка. Вот такой-то, такой-то кандидат.
2: Реклама.
1: Рекламка такая. Я а, ну конечно. И я сначала а что это такое, mm-hmm. это, наверное, эти кандидаты живут в этих домиках. И я думала, вот какие у них скромные дома, какие скромные депутаты. А потом мне объяснили, что нет, это просто люди таким образом выражают, за кого они собираются за- за голосовать и кого они поддерживают.
0: А, таким образом не аги- агитируя
2: других людей, правильно? При этом, насколько я понимаю, некоторые люди могут за это и брать деньги, в
1: принципе Этого мы не знаем, это теперь скры- скрыто от наших глаз. Ну скрыто хорошо,
0: да. ребят. Интересная история. Дорогие слушатели, вы, кстати, можете почитать другие заметки вот, например, Ольги на сегодня.ua, правильно? Находится да. блог. Называется блог «Моя одноэтажная Америка». Читайте, там много интересных заметок и сравнение с книжкой Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», благодаря которой кстати, этот подкаст и появился. Ну что ж, я думаю, что мы переходим к завершающим рубрикам данного выпуска отдельно вопрос быстрые такие вопросы к Роме и Оле Ром закрой глаза и Оля ты тоже и представьте три картинки которых у вас всплывают в голове вот подумайте и представьте да когда вы думаете о Соединенных Штатах что что это за картинки давайте начнем с Ромы
2: Неожиданно даже получается у меня эти картинки выскочили. Первая картинка это одна из табличек, может, потому что мы только что об этом говорили, на газоне. Но между прочим не реклама кандидата, а просто реклама какого-то сервиса. При этом зеленый газон, голубые облака в перспективе, голубое небо в перспективе и там машины едущие по дороге. Вторая это американский флаг в Вашингтоне на Капитолии. Uh, рядом с uh, знаменитой Стеллой в том парке, потому что там я был несколько лет назад. Uh-huh. А третья картинка это, наверное, дайлер. Uh, классическая американская закусочная. Uh, которая, если не было описано, еще будет описана в одном из блогов, я думаю. А у нас на наших страничках в Фейсбуке фотография точно есть. Что за кухня? Это чисто американская кухня? Чисто американская кухня – это такой подход, маленькая и небольшая. Очень много таких закусочных можно увидеть в кино. Вот, например, самая классическая сцена, приведу в пример, криминальное чтиво. А, вот у меня, кстати,
0: у меня именно этот видеоряд сейчас и появился в голове. Да,
2: вот у многих появляется тот момент, когда эта парочка сидит в том кафе и решает его ограбить. Вот это American Diner. Это то, где они обедают.
0: Так, хорошо, Оля. Это нас с пяти утра
2: и, как правило, до двух, до трех, потому что это завтраки и обеды, чисто американская кухня.
0: Хорошо, Оля, теперь твои картинки.
1: Первое, что всплывает, так сказать, в воображении, это такой небольшой домик. На веранде стоят горшочки с цветочками. Красивые окна, красивые занавески, небольшой домик. Такая веранда, стоит плетеное кресло.
0: Сразу лежит видно ка- женские картинки.
1: Кот. Да. И лежит такая собачка, и кот сидит. Кот в ошейничке. И вот такая вот идилия. Это первая картинка.
0: Так, вторая.
1: Вторая картинка. А, наверное, кампус студенты и студенты-девочки. Вот они ходят. Это. С- смешно. Они ходят и зимой, и летом в шортах. Потому что они очень мало ходят по улице, скажем так. Они вот прыгнули в машину, приехали на кампус. Два шага до корпуса. И они ходят в шортах. Даже вот минус, минус один уже температура. Они до сих пор еще ходят ноги в шортах. Вау. С полыми ногами, да.
0: Вообще со стилем у американок проблемы. Так, хорошо, третья картинка.
1: Третья картинка. Наверное, супермаркет, наверное, скажем так, красиво разложенные овощи, красиво красиво разложенные яблоки, одно к одному яблочко, натертое воском или чем они их там натирают. Вот такая вот картинка, прямо прямо резиновая все, пластмассовая, ненастоящая. И в связи с этим тоже расскажу одну историю. Мы ходим на Farmer's Market, это такой небольшой рынок, Колхозный рынок, да, в Романе подсказывает, ага. где местные фермеры привозят свою продукцию. И вот одна женщина продает такие помидоры од- од- один к одному, од- одинакового размера. Натертые, они красиво разложены и лежат. Вот она их продает по, больш- по большой цене, по-моему, 5 долларов за фунт. Это ага. как бы на- так, нормальная, нормальная цена для таких помидоров. Но она по- продает нормальные помидоры. По-моему, в три раза дешевле.
2: Тут же рядышком у нее стоят кульки, в которых на, на то есть в них 10 фунтов в каждом в этом кульке помидоров, которые она называет seconds, скажем так, в нашем понимании, второго сорта. Второго второго сорта. Назвала. Но на самом деле это абсолютно те же, абсолютно практически такие же помидоры, в которых, с одной стороны, какая-то небольшая трещинка, где-то которые подлежали. Они просто банально не такие красивые. Они Нормальные
1: таки... помидоры. Да, они не
2: такие идеальные, как те, которые она продает. И она их просто сплавляет. У нее этот пакет 10 фунтов стоит 10 долларов. То есть доллар за фунт то есть чуть ли не в 5 раз дешевле. Что у
1: нас вызывает недоумение. Абсолютно. Ну, Но и радость. Р- р-
0: Ребят, ну маркетинг, маркетинг э, работает во, во всю силу. А, ну... Этим,
1: в данном случае работает немножко в убыток. Кому? Ну, этого мы
2: не знаем, надо сказать честно.
0: Ну да. А, ребят, кстати, вот интересная такая заметка. Получается, что сейчас у вас 26 декабря, и это утро. Это же Рожде- Рождество. Merry Christmas. Правильно?
2: Merry Christmas! Merry Christmas. <laughs> да. Все, все верно,
0: да? То есть буквально вчера вечером как раз вот, был вот, этот, вот была традиция, это раскладывание под елкой подарков и на утро вот распечатывание. Я хочу вас поздравить, кстати с этим праздником, хоть он все-таки не так относится к вам, но сейчас вы находитесь в Соединенных Штатах Америки, поэтому поздравляю вас с Рождеством католическим. Ребят, я думаю, что стоит перейти уже к последней рубрике и посоветовать слушателям три сайта, желательно англоязычных, которые стоит посетить. На ваш взгляд. Для
1: изучения английского языка? Или просто так? А про-
0: просто так. Все, что угодно.
1: Я рекомендую посетить сайт TED.com. Это так называемый TED Talk. То есть разговоры TED. Собираются люди, интересные люди, писатели, журналисты, экономисты, все кто угодно. И вот произносят небольшую речь на 15-20 минут. О себе, о своей жизни или о какой-то заданной теме интересной.
0: По-моему, у нас уже был этот сайт. э -э Советовала девушка из Вашингтона. Да-да-да, Лариса.
1: И mm-hmm. это очень хороший сайт для изучения английского языка, потому что можно сначала слушать,
0: mm-hmm.
1: пытаясь понять, потом можно посмотреть скрипт, транск, транскрипцию.
0: Так, хорошо, второй в- сайт. сайт.
1: Да. Второй сайт я рекомендую нью York Таймс», потому что это самая лучшая газета, самое лучшее издание Америки, которое дает полную картину, полную картину дня, самую современную лексику, mm-hmm. которая применяется в данный момент. И самый разнообразный контент. И третий? третий сайт. Третий сайт. Я посоветую Netflix.
0: Это что такое?
1: Это сервис, это онлайн кинотеатр, где можно по подписке смотреть фильмы.
0: Netflix.com точка ком. Netflix.com. А, Netflix. Netflix. Ну да, я, кстати, ребят, вас потом попрошу в комментарии под подкастом оставить эти три сайта, потому что на слух довольно тяжело воспроизвести. Ну что ж, я хочу поблагодарить вас за то время, которое вы выделили, да, для подкаста «Многоэтажная Америка». Всего вам хорошего, и Роман, тебе удачно получить американское образование, получить долгожданный диплом. Оля, ну а тебе я желаю вдохновение для следующих статей для твоего блога. Будем следить и читать. Спасибо вам огромное. Еще раз Happy Christmas. И что ж, дорогие друзья, это был выпуск Могоэтажной Америки. С вами был я, Александр Лукашевич. Не забывайте про группу ВКонтакте, где все самые последние новости. А это vk.com slash m, нижнее подчеркивание, Америка. Рома и Оля, пока.
2: Спасибо, до
1: свидания. До свидания.